1: Nick Foligno. And here is Bambi, Bambi, and his mother. Bambi and his mother. Oh, and there's the hunter. The hunter's ready. Oh, and Bambi's running. Bambi and his mother is running, and they're running away. And hunter, hunter's ready. The hunter shoots, score. And Bambi's mother is down and out. Hallå, 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 hallå. hallå. Då är det faktiskt dags nu för NHL-podden igen, avsnitt nummer 83. Det har varit lite stökigt den här veckan. Vi kommer i alla fall ut på onsdag, men det har varit teknikstru här på inför och knappt kunnat få lyckas spela in överhuvudtaget. Och det har jag sagt det här, Bjurman. Välkommen förresten.
0: Tack så mycket.
1: Ja, Att på väg ner till vår service desk på några våningar ner på redaktionen så lyckas jag ramla i trappen och ta får jag med en riktig lower body alltså. Det, det är Nej. mitt vänsterknä är helt fackat nu alltså. Men, Nej. Oh, det är sant. Men det är,
0: får hur, se. hur då kan du inte
1: gå alls. Oh, jag känner att jag börjar linka lite här sista vängen. Vi får se om det svullnar upp här, eller om det är lugnt. Det är några ligament som ligger till tror jag alltså. Men ja. eh, vi kör på. Det är lite hockeyskada. Det räknas som det när man spelar i NHL på, tycker jag. Så du får gå
0: till eh, Jan Johansson till Flash och han får plåstra om dig.
1: Ja, precis. Våran, ja, precis. Ah, men i alla fall, nu är vi redo att köra.
0: Nej, äh, det är vi inte alls det. Jag är jättetrött och på dåligt humör. Och, eh, det har varit så extremt mycket att göra. Och inget sömn. Och inte handlar på morgonvärm för eh, eh, seriefinalen på Madison Square om några timmar. Och jag känner mig helt urlakad Och eh, ja. trist. Så du får, du får sköta om det här idag. <laughs> jag är ja. förbannad på allting.
1: Ja, Björn har haft, haft en riktigt... Eh, Rejäl arbetsvecka här nu. Kör vi upp han igen och spelar in poddar. Och så ska du i väg nu igen. För att se på. Det, det kommer bli när nice här fallet. Då ska se seriefinalen. Ja
0: men jag vill ju att. Då ska man vara när det är så stora matcher. Då vill man vara med hela dagen. Och få uppbyggt. Och inte komma som en efterstämtare. När det är bara är fyra timmar kvar.
1: <laughs> du vill ju ha the whole experience. Du vill ju vara med på morgonvärdningen. Gå ner och köta lite med Lundqvist och, och sådär Och sen är liksom inspiration när du ska skriva ditt Mastodont intro liksom hela dagen ja,
0: ja. bara komma in och sätta sig ner och skriva det blir inget bra Det blir inte det men det. nu blir det för att man är tvungen att vara uppe till fyra på nätterna för att få tag i spelare Out West och sen skriva och sen blir med redaktör Hagman och allt vad det var. allt
1: möjligt ja, men nu är, nu är vi i alla fall det är, det här, vi kan ju börja glädjande här tycker jag i alla fall för att eh, vår vän Victor Norén han har ju faktiskt varit i farten igen
0: ja han gör comeback va
1: han gör comeback efter ett, ett, ett tag frånvaro. Den senaste hiten han, han snäcker ihop här med vårt band. One two punch, vid och morslamp. Det var ju Passo Jager för några månader sedan. Ja. Och nu, nu snappar han ju upp här att han har ju en annan favorit. Och det är ju naturligtvis Mats Ucarello, Som vi snackade en hel del om kan man säga förra veckan. Eh, och eh, höll på eh, det var norska inblandat och allt möjligt där. Och nu har han faktiskt klippt ihop en låt av det. Där du spelar en väldigt stor roll faktiskt. För låtens titel är ju SOK. Och den kommer här.
0: Musik.
1: Musik. 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 Musik.
0: tycker du? Ja, jag tycker att det är som vanligt en eh, formidabel hit. du har ju en ännu större roll som vanligt. Du är vår eh, Mick Jagger och jag är är eh, Nej. <laughs> det var ingen bra metafor. Ja, jag vet. Jag är fantastiskt bra. Ja.
1: <laughs> nej, jag tycker vi vi diskuterar det lite grann kanske skicka den där den där har ju stor potential känner jag i Norge i alla fall. Att kunna ja, plocka lite, lite listettor där kanske vi kan eh, samla ihop. Det är, den det är den självbilden jag har i alla fall. Norska topplistan. Ja, exakt. exakt. Ja, ja, men jag, 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 jag får ju återigen eh, säga att jag kanske skändar det norska språket lite grann. Jag ber om ursäkta. Jag kan
0: i princip ha två ord och det är koseligt cool och morsomt. Allt och alltid. Ja, men, något. Ja, <laughs> ja. men eh, man får förstå Viktors eh, eh, entusiasm för eh, <laughs> eftersom eh, ja, han är en eh, Makares artist. Det ja, faktiskt. Det är ju inget att diskutera kring det. I, men, uh... Innan vi går vidare så ska jag bara säga det. att Jag ska ju snart väg på... Uh, det var lite roligt för senast det var där så pratade om att nu har The Grind börjat. Nu är vi inne i den stora eviga serielunken. Ja. Ja, men då direkt så blir det en sån här uh, fantastiskt spännande match då. Ja. Exakt. Seriefinal. Den som vinner på galen kan gå upp i ensam serieledning. Det betyder inte så mycket i slutet av november. Men i alla fall eh, skänker lite extra kittling. Ja, det gör det. Och det och seasonet, betyder... Framförallt så är det ju eh, den stora målvaktsmatchen. Mm. Ja, det är fantastiskt. Det är Lundkrist mot Carey Price. Och jag såg Therrien här på morgonen och hade sagt att ja, Lundqvist han spelar sitt livshockey just nu. Och det har jag påstått ett tag. Han gör faktiskt det. Ja.
1: Det är inte mycket att diskutera. Det har varit inne på också. Det har fått lite ännu mer fäste tycker jag nu i media inte minst där borta. Eh, Elias Freeman ägnade sina 30 thoughts eh, i preview, liksom, sina, sitt, sina förtankar där lite grann eh, kring det här med målvaktsskydden och att Henke Lundqvist faktiskt som du har pratat med honom, de här speciella skriskorna han har börjat använda. Mm. Eh, och fler målvakter har börjat testa det här nu. Cory Schneider gjorde det tror jag här om, här om natten och bytte efter en period för han tyckte inte det funkar så bra. Jag inte men Carry Price har också uthållit sig positivt om det här. Så ja, det är... Jag tror inte
0: bara den uthållits, men nej. den har varit viktigt. Man ser, man ser med blotta ögat att det går fortare i sidledsförflyttningar framför allt.
1: Precis, för det är väl det som är den stora grejen med de här skridskorna, att de, de liksom rör sig snabbare från sida till sida. Att de har, det är ju... Ja, de
0: rör sig inte av sig själv. Man måste, man måste trycka lite själv också. Det är inte Benny Guldfot, om du minns den Buster-serien. Nej. Nej, ja, han hade han var egentligen en usel fotospelare men så fort han satte på sig sina speciella gamla antika skor så visste de vad han skulle göra. Ja, just det. Och så då var han bäst i engelska ligan. Ja, det ser, det ser, vi ser. Ja, men... Ja, men sådana är det inte, men, men ja, det, är fascinerande att det märks också på att, ja, när han är så här bra och har nollan senast, då blir det mycket skrivet om Henke Lundqvist. Ja. Från min och andra svenska mediers sida. Det är ju lätt så. I synnerhet som han är den som drar överlägset mest krick. Då. Den som lä läsarna helst vill läsa om. Ja. Vad han nämns. Vilket ju gör då att redaktörerna som sitter och tar emot texterna och ger ut dem. De är ju de som ser den här krigsstatistiken. Sådana som du. Ja,
1: jag, jag brukar ha den rollen. Det är tätt kommer jag säga. Och
0: det är, och det är deras mål. Så att det, det blir väldigt mycket Lundqvist då så det när det går så här och, och då får jag omedelbart skäll i e mejlen Att jag bara skriva om honom Bara, bara, bara Det är ja. inte sant, ja. jag har pratat mer med Jan Klingberg Och var med Men eh, så blir det ja eh, Apropå Klingberg
1: Måste jag nämna det, häromnatten eh, Var det en, en väldigt håsad duell Inte bara i Sverige utan i hela liksom Alla nhl kretsen är det faktiskt Två svenska unga backar med extremt Fina offensiva kapaliteter liksom, gick head to head mot varandra. Det var ju Klingberg mot Karlsson
0: i en mycket konstig match i Dallas. Ja. 7-4. Intern Frölunda match också. Ja, det får man säga. De två bästa backarna i Frölunda backar. Ja. ja, men det gick eh, så för. Ja, det hade varit sist, men det, det var ju så mycket. Dallas gjorde nog sin sämsta match för säsongen. Precis. Plus att... han, han, han mindre inspirerad kväll. Ja,
1: Kling hade ju en färdigaste på första målet när Bobby Ryan var hög direkt och tog tillbaka på och Det var ju generellt temat för den matchen för åtta sköt ju bara 20 skott, tror jag. Och gör ja. ändå sju mål och snackar om att de tog vara på varenda chans de fick.
0: Ja, det med väldigt fina mackor åt dem. Och serverade. Ja, det får man säga. Mm. Äh, även om... Ibland har de ju det problemet, men det har inte varit lika consistent som förra året.
1: Nej, precis. Det var i alla fall en fin Double Penetration som jag tror kommentatorn slog fast där. När Jordi Ben lägger den liksom. Vad ska man säga en, 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 ja, det var en lobbas ja, det, lob. alltså det kändes som en sån här, typ Anders Kim Kjellström till slåtanpassning ungefär liksom. ja. en perfekt en och en halv meters lobb genom hela, hela planen i princip och så landar en perfekt i offensiv blåd där Jordan, Jamie Benn kommer perfekt och sen så drar han en fin fint också på Craig Anderson i boxplay
0: Double penetration, det är ett hemskt uttryck. Så. Jag vill tänka närmare på det. Nej, det
1: är, det är sant. Du, du tänker så här. Ja, just det. Ja, just det. Ja, just det. Ja, nej, jag tänker inte så. Jag nej,
0: låter inte nej, så. Nej. No. Ja. Det <laughs> vi, vi går vidare. Men, äh, jag ska också nämna från den matchen att Bobby Ryan upplevde ju en ny vår. Han gjorde ja. poäng för, tror jag, den nionde matchen i eller och sånt.
1: Precis. Förra, förra säsongen så... Så snackar vi ju tvärtom om honom. Att han är... I ett åtta var som faktiskt gick väldigt bra på slutet. Och liksom lyftes ordentligt. Så var ju Bob Ryan fortfarande liksom den slättstrukna stjärnan. Som inte kom upp i nivå. Som åtta var sista pusselbiten verkligen som... Var, eller sista ska inte säga, Men en, en stor bärande del av åtta var som inte fungerar. Liksom, ja. Och som de måste få igång. Och nu känns det som för första gången nästan. Den här, den här stora traden från Dax Att han, han är... Nu börjar man känna igen Bob Ryan
0: igen. Alltså. Ja. Och alltså jag, jag, överhuvudtaget åtta var det, med tre raka nu ligger två i Atlantik division. Man, man sitter fast lite i idén att nej, de är inte riktigt något elitlag, eller hur? Alla, ja. Det känns som alla tycker så, men de är nog lite bättre än vi tror ändå.
1: Ja, det får man säga. Jag har en teori jag ska presentera där åtta var är lite, lite delade lite senare på den faktiskt, tänkte jag. Jag kommer in på ett annat ämne. men jag håller med om att Ottava är ett lag som går under radarn. Och... Ja, mm, precis. Och jag vill, om man jämför med det, till exempel Winnipeg som man också underskattar lite så tycker jag att fördelen för Ottava är att de spelar i den kanske, kanske den svagaste divisionen. Ja. Och det gör ju ändå att de, de ligger i två nu va? Efter Montreal och ja, det gör att de har ännu större möjlighet att liksom, krypa med långt in i längre säsongen lider och faktiskt kunna knippa en slutspetsplats.
0: Ja, de får självförtroende och, och får igång spelare som Bobby Ryan då, då är det ju intressant.
1: Precis, och så fortsätter Jag mållagsspelet fortsätter vara bra, en sån som Craig Anderson brukar vara lite varannan säsong. Ja. Han har inte riktigt kunnat lita på över tid men han ser bra ut nu och Andrew Ham, och the Hamburglar är ju skadad nu men mållagsspelet har inte varit någon, har varit ett utropstecken även den här säsongen får man säga. Och de har Erik Karlsson och de har Mark Stone och såna här killar. Och Mike Hoffman som är ännu inte alls upplevt någon sopmorslamp. Utan som ser riktigt bra ut. Och som Bob Ryan. Det är, det, är, det är minst lika bra som förra säsongen
0: ser det ut just nu tycker jag i alla fall. Ja. För åtta. Men ja, Det ser ju bättre ut än vad de gjorde den här tiden förra året. Ja verkligen. Alltså, oj,
1: då var det ett års jubileum. Det är väl nästan exakt ett år sedan som de sparkade valrossen med clean. Ja precis. Precis. Och, och sen ja. sakta.
0: Ja det var ju framåt jul. Det började den stora vändningen. Ja exakt. Man
1: ja, ska nog inte räkna bort det här laget även om det känns som att som du säger, man tar dem inte riktigt på allvar fortfarande liksom. Men, får man säga. Men, Så, vad har du vad har du mer i i Ja, när delådan i, 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 <laughs> i piparna. Ja, jag skriver upp ett litet körschema på grejer jag vill att vi ska prata om eh, och jag, jag tycker att vi, kan, vi måste nämna nu återigen här William Nylander. Och då åker vi ner till AHL men, men jag vill bara egentligen prata om William Nylander För han är ju ganska dominant där, får man säga
0: det är gräven, <laughs> Ja
1: precis Nej men eh, För ja Det var liksom lite oklart hur, hur allt från medias sida hur, hur man såg på det utifrån om, om Nylander skulle få börja Eller börja säsongen i Järnvald till och med Eller om man skulle få börja AHL Hur, hur man skulle ta sig an Nylander från Toronto sida där och, Planen verkar vara tydlig att han ska, ska spela AHL och att det är det som är att man ska liksom ta sig an ja. lite Babkovs gamla Detroit-modell att man ska är sakta och, men säkert fasa in sina talanger. Mitch Marner skickade sig tillbaka till -ligan, eller till juniorligan direkt till exempel deras tidiga draftroll från i somras. Eh, och då är frågan om ni, för Nylander är ju så, helt enkelt så att han leder ju hela poängligan i eller 23 poäng på 17 matcher.
0: Ja.
1: Eh, och laget går ju, till skillnad från Toronto Som i för sig, Babcock har ju fått hyfsat styrsel på, på det material han har jobbat med de, de tar ju ändå ett antal segrar där och sådär eh, mm. Men eh, farmalaget Toronto-Malis går ju fantastiskt bra mm. I farmaligan Och de har ju, där har jag tycker jag Jag vill återigen bara trycka på att de fick in Sheldon Keith som coach där, den, mycket, den gamla nhl spelaren som ju, när han Tränade i OHL förra säsongen nämndes som liksom coach prospect liksom och han har ju tagit sig an det här Toronto Marley-slaget som går otroligt bra. Det är ju Kasper Icapanen är väldigt bra också. Richard Panik, min gamla Tampa Bay-spelare. Mark Arcobello, det finns en massa bra spelare han har jobbat med som Nylander har som lagt det mm. Men för nu är ju massa Toronto fans är inne på liksom att Nylander är förmodligen just nu deras, hela organisationens tredje bästa forward. Arguably efter Jameson Reamstike och Nathan Kadri liksom. Ja, Nylande förmodligen är, är den, den tredje mest skickliga de har att tillgå. Men man låter honom spela av själv.
0: Ja, och det är Lula Amariello som är general manager, ska vi komma ihåg. Ja. Uh, och uh, jag tror att han... Uh, det blir så att organisationen får ett första test där det visar som de står fast i sina principer. Om de tänker ha det här modet, de har pratat om och inte falla för trycket utifrån. Nej. För det är ju sagt att han inte ska spela en. än. Eh, kanske kommer att testas under våren bara för att få känna på det lite. Eh, ja. Men eh, that's about it. Eh, de vill inte ha in honom än. De, eh, laget är för dåligt, de vill inte att de ska vara med och förlorar.
1: Nej, precis. Det var, var vi lite inne på i första säsongen i jämförelse med London, till exempel att Iberle och Hall och de här Nunez-Hopkins, att de kanske växte upp så att säga, i en förlorad mentalitet, förlorad miljö liksom. Förlora kultur. Förlora kultur och liksom att det är hemmat deras utveckling.
0: Kultur. Som säger målängd.
1: Ja, nu ser jag. <laughs> <laughs> Förlåt. Ja, ja. Ja, men, och, men jag har en liten teori om jag tror att, att Nylanders säsong kommer att fortgå här. Han, ja. kommer, han kommer fortsätta spela själv. Eh, och sen när andra halvan av den här NHL-säsongen börjar, när liksom ja, 41 matcher spelade drygt. Eh, då kommer man överväga att eh, skicka upp Nylander faktiskt I, i NHL Någon gång efter, efter, ju, efter julnyår någonstans eh, För att vi har ju varit inne på det här med att eh, Spelar med en nio match i NHL Då bränner man ju ett år av kontraktet Och det, det vill man kanske inte göra Det är en nackdel ja, ja. Men vi, det finns ju en till gräns Och det är den här 40 gränsen Spelar man med 40 matcher Då bränner du även ett år mot Unrestricted free agent status men man, kan, man kanske kan välja att helt enkelt bränna de här 9-matcherna och låta ett år ticka iväg om hans kontrakt. Men han är ändå under 40 matcher så man slipper in, inget år mot free agent -status. Eh, status. Och på ett sätt kanske inte gör så mycket om hans entry level-kontrakt går ut ett år tidigare som det skulle göra om han spelar med en 9-match. För att då kommer man ännu nämna en kontraktsförhandling. Och, ja, om vi tänker 3-4 år framåt i tiden, då har han förmodligen slagit igenom. Så som hans utveckling ser ut just nu på allvar men Då kanske han får en ännu högre kappet Då kanske inte gör så mycket om de får skriva det kontraktet lite tidigare Så att de kanske kan få ner hans
0: Är det här dina egna teorier eller har du läst det hemma? Ja, jag har funderat lite själv ja. eh, Du har tänkte... inte prata med Lou Jag får prata med Lou <laughs> Du har inte pratat med honom det är inte ni, som, ni har inte kommit fram ja, för jag snack...
1: Nej, det har jag var faktiskt gjort Jag har inte hans nummer i mitt kollegieblock Tyvärr, det kanske du har
0: Nej, det har jag, jag inte. Nej, Han är approachable om man vill. Ja, ja. Man kan gå fram och säga excuse me, Mr. Lambrouille. No.
1: Ja, nej men så, och, plus att det finns en till faktor då eh, lite på andra halvård av Förmodligen kommer ju Toronto missa slutspel och man har ju massa kontrakt som går ut eller som går ut inom en, något, ett till två år och tanken är förmodligen att man ska kunna swapa iväg det här mot draftval och åter liksom fortsätta bygga vidare på sin rebuild här. Och det öppnar ju för mer speltid i så fall åt Nylander. Att, att man kommer ju tappa spelare. Då kommer det ju öppnas luckor i hierarkin, i kedjehierarkin. Och då kanske Nylander kan få en hel del speltid i sluttampen av säsongen i NHL. Och eh, sen så eh, gå tillbaka till AHL igen inför slutspelet och spela klart. Där faktiskt ju Marley ser ut som en contender för Calder Cup. Ja, att, eh... ja jag, ser,
0: jag, jag vet inte. Jag... jag... Jag törs inte säga om detta, men fortsätter han vara så här bra och, och, och gör, gör så mycket mål så, så skulle väl inte få honom att, om de testar honom åtminstone, låter honom få spela lite ännu. Ja, ja
1: det, är, det är min känsla också. Ja, men Jag tycker ändå det är positivt att de än så länge inte har blivit en tajs av att slänga upp han i NHL trots att han har presterat så otroligt bra de första månaderna i AHL. Utan att, att man, det verkar ju ganska tydligt här med den här starka ledningen att de står pall trycket från ja. Toronto Media och från liksom, och än så länge tycker jag också att, att fansen har mottagit det här på rätt sätt, att de är inne på att, att de har förstått för en skull att, att Toronto inte är så bra som de var på 50-60-talet utan att de är de, 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 ja, det är så här de måste bygga liksom. det är så här de måste behandla sina, sin, sin,
0: sin situation just nu. För två, tre år sedan innan kärnan, då hade han varit i första
1: kärnan. Då hade han varit i första kärnan precis det var ju så som de gjorde med Luke Chan, till exempel. In, in och kör direkt. Nu alltså. kommer bli en ny världsback direkt. Ungefär <laughs> ja. så. Så att det, 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 ja, det, det märks tydligt. Liksom, att de har en ny ledning. i, i Rent konkret också. Var, vilka åtgärder de, de fattar. Och så. Det jag, jag. ska jag vi gå vidare. Ja. Eh, ja, då, då tänkte jag faktiskt att, att jag tar upp. En, en annan grej som, är lite, som har lite med, med AHL kan man säga att göra. Jag vet inte hur jag till det här. Det är kanske lite eh, svårt ämne att gå in på egentligen. För att jag tror att det är, det är krångliga regler kring det här. Men jag tänkte bara en, en sak jag vill ta upp kring waivers. Eh, och det handlar ju om att, att jag kanske tycker att att, waiver, att det är lite för enkelt. I alla fall för backar. Att reglementet är, är för... Att man för snabbt blir waiver tillgänglig. Och att det här hämmar många spelares utveckling. Och det är alla ja. tydligt... Ja, det allra tydligaste i år. Är ju, vi kan ta några svenska exempel eh, snart här. Men jag tänkte ta det. Det allra tydligaste är ju typ Jared Tinor det som Montreal har som sjunde back just nu som inte får spela någonting. Han har inte lidit en enda match på hela säsongen. Eh, men man vägrar att skicka ner honom till AHL för då måste han passera waivers och då kommer man tappa någon gratis. Så att ja. han är 22-23 år någonting. Han spelar inte en enda minut just nu. Han sitter bara på läktaren och tittar på. Eh, på grund av hur NHLs reglement ser ut liksom. Ja, eh, men en poäng med waivers är ju också är ju, är ju något som spelarna själva har varit med och förhandlat fram för att man inte ska kunna skickas upp och ner mellan AHL och NL hur som helst utan att man faktiskt ska få en chans att komma till en annan miljö.
0: Ja, de mm. får ju skriva kontrakten på andra sätt. De har kontrakt och så. Ja. Men... ja, äh... ja, ja, ja Det hjälper ju kanske inte då. Nej. Om nej. Man har... Vad är det... Man... Man ska, om man har spelat ett visst antal matcher Efter ett visst antal år Precis, det, det är exakt
1: det Exakt. Jag tror man kan, om man vill kolla in det här exakt Jag kan inte riktigt förklara det på ett begripligt sätt Men det har att göra med Som du säger, med vilken ålder man är i Och hur många kontra, hur många matcher man har spelat Och kontra, hur länge sedan det var man skrev Sitt första NHL-kontrakt, sådana grejer Väger ju in då, när man mm. faktiskt blir waiver eligible och då är min poäng i alla fall lite grann Att det kanske är lite för Alltså, att man lite snabbt Blir waiver eligible att man hamnar i den här Sitsen ja. att, man, att klubben fortfarande ser potentialen och inte vill släppa en men man samtidigt inte riktigt platsar och att man då hamnar på pressboxen istället. Ja
0: ä ja det är såklart inte lyckligt men det är å andra sidan lätt att förstå att spelarna vill ha det systemet också så det inte blir utnyttjade på fel sätt. Nej, precis. För det är ju
1: risken i så fall att man skulle åka upp och ner mellan NHL och AHL hela tiden. Här, så att man liksom ja. aldrig riktigt får chansen om klubbarna verkligen kan göra vad man vill med ens karriär, så att säga. Men en annan som, som uttalar sig väldigt tydligt här idag, eh, när jag läste artikeln på onsdagen, var ju Patrick Nemeth För han är också i den situationen. Han, ja, han eh, sitter ju på läktaren i Dallas och får inte spela. Han har varit nu på en two-week, four-in-days eh, conditional stint. Så man, om man har någon sen så kan man skickas lånas ner till till AHL-laget i två veckor totalt och får spela, men sen måste man upp igen och nu har han kommit tillbaka från Texas Stars och han är ju 7-8 back någonting, det är han och Jamie Oleksiak som är Healthy Scratches hela tiden för Dallas och jag menar, Nemet, han är inte gammal heller han är väl nitjätte han, han har sagt att i och med att han, han var ju skadad i princip hela förra året när han fick den här hemska ja. hemska skaden i början på säsongen, han bara lirade åtta matcher och sen var borta Eh, och nu, när han inte, nu har han fortfarande inte spelat en. Eh, ja, han kanske upp några NL matcher även om han har blivit dressad någon gång. Men han har sagt att om det fortsätter så här med att bara få sitta, då har jag ju slängt bort två år av min karriär. Och ja. det kan ju vara liksom förödande för hans. hans ja, för hans NHL-karriär så att säga. Eh, ja. För det här är en jätteviktig utvecklingsålder för honom.
0: Vad har han sagt det till vem? Eh, alltså, jag
1: läste det på en. Eh, om det var på om det var Mike Hicken om det var någon Dallas blogg i alla fall där det var en lokal Texas liksom, blogg jag läste på. Ja, och uh, ja, men han är han är också i just den här situationen för att, visst han är ju ett trade bait nu för Dallas som skulle ju kunna skicka iväg men samtidigt så är ju de också vulnerable för skador till exempel då är det ju jätteskönt att bara slänga in ner där. Men just nu så tar ni inte plats. Och ja. Då, 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 då spelar han inte ner med hockey
0: Trots att han bara är 22-23 år liksom. Ja, nej, det är olyckligt eh, Vår vän eh, Rundblad har haft lite samma situation I många år
1: Ja, precis eh, För precis det är, det är samma sak där Han, han eh, skulle, eh, skulle nu För Chicago vill vi säkert För hans del också att han ska spela, back, eh, spela matchen nu, och Då skulle skulle nog gärna skicka ner till AHL eh, Men eh, det kan de inte göra För då, då kommer någon förmodligen Plocka upp honom på waivers liksom. Ja. Så att då blir det ju att han bara sitter och tittar på istället
0: och det, ja. det... Jag hör vad du säger Och det låter som något man Skulle försöka göra något åt Men det verkar svårt också Ja lite så vi, vi i, i,
1: I Rangers där som du följer på nära håll Så har vi också jag menar en sån som Emerson Item sitter ju mycket på läktaren nu. Han är också 22-23 år och känns som en lovande spelare Men han utveckla, ut, lär ju inte Utvecklas någonting när han bara sitter och tittar på Men Rangers som har tradat till sig honom De vill ju absolut inte riskera att tappa hand på waivers. Så Nej. enda alternativet är ju att, att han får sitta där och titta på. Liksom. Om man nu inte platser i laget.
0: Men de måste ju ha reserver också. Så är det ju bara. Ja,
1: ja så är det ju. Så funkar ju. Så är det ju i alla sporter. Så är det i fotboll också. liksom. Man måste ha en bred bänk. Och liksom. ja. titta bara på att komma ingenstans. Det är ofta också unga spelare som inte har riktigt hunnit, hunnit slå igenom. Liksom. Men som det finns potential och kapacitet i. Så det, det är ju ett system som Det är, det är väl någonting man får brottas med men, men jag tycker ändå kanske Jag tycker ändå att det är lite för tidigt Att 22-23-åringar Framförallt på backsidan back där det tar längre tid Att utvecklas det är, Vi brukar komma, vara inne på det att backa behöver De slår kanske inte igenom förrän det är med, ja, Uppåt 24-25 år någonstans Men En sån som Mattias Ekon till exempel Fick åka tillbaka igen och, till, till Brynäs och liksom ta något ta år där Och sen komma tillbaka igen När han verkligen slog igenom. Alltså, ja. Ofta är det en lite längre inf inforskningsperiod för backar. Och, eh, jag tycker att är man 22-23 år så ska man inte riktigt få waiver-tillgänglig än. Utan jag tycker åtminstone ska jag utöka med ett år för eh, waiver eligibility Ja, Okej.
0: Okay. Ja, vi ska framföra ja. det till eh, Batman och till
1: Bill Daly. Bill Vi Du se vad de säger om de Lyssna på Jonathan Ekliv den här gången. Den, den tunga rösten Jonathan Ekliv som ju ofta får sin vilja igenom där nere i Boca Raton. Oh. Där är det.
0: Ja, nu ska de träffas i Pebble Beach. Ja, just det. Kalifornien. Kanske ska jag <laughs> dra dit då. Ja, det skulle vara något. <laughs> <laughs> ja.
1: A lot can happen in the next three years. Like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. Vi är, måste ju definitivt gå in på lite trade-rykten. För att det, har ju, alltså det känns som att vi är inne på något nästan varje vecka. Vi har pratat om Patrick Marlowe. Vi pratade förra veckan var vi inne på Colorado mycket där med Matt Shane till exempel. Och sen dess vi senast har det kommit två heta namn till. Mm. Och det är allra tydligaste som kom alldeles strax efter förra veckan. Så att det, det har ju liksom surrat på nu hela i flera dagar i rad nu. Det är ju Travis Hamanick.
0: Nej, mm. ja, den ja. är nu spackad. Men det är ett väldigt speciellt case. Ja. För han har ju bett om att bli traderad, men han vill bara bli traderad till Västra Kanada. Ja. Eller i närheten för att, av familjeskäl. Man vet inte exakt vad för slags familjeskäl. Men eh, han, 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 han förlorade sin pappa när han var tio år. Det har ju präglat honom väldigt mycket. Han har gjort saker för, för föräldralösa barn i New York här och så. Ja, han var en väldigt viktig del av hans identitet och nu är det något mer med familjen som är väldigt hemskt tycker vi kan inte spekulera i vad, men han vill vara nära familjen. Och var snabb jobbar på att försöka få till det här och har gjort länge då tydligen. Ja, precis, det
1: riktas ju om att flera klubbar hade kännedom om detta redan i somras faktiskt. Ja. men det är ju inte
0: som att man har hört här att det låter som att alla klubbar i hela ligan vill erbjuda något men det är inte aktuellt. Han är vanligtvis inte på Långa eller i Brooklyn utan han vill, han vill närma sin familj.
1: Precis, och det, är ju, det, är ju faktiskt, det här är inget vi sitter och bara spekulerar kring utan det, det, det intressanta är ju faktiskt att han bekräftar det här i, i liksom ett nyligen att, att han, ja det är så här det ligger till. Jag, jag, vill, jag behöver flytta närmare min familj liksom, och då är det, han är ju från Winnipeg så att det är ju, eller där i ja. trakterna i Manitoba så att det, är ju, det är ju Västra Kanada som gäller.
0: God Snow vill ju hjälpa honom Men han vill inte ge på honom hur som helst Han är väl en viktig i byggsten I Islanders bygget
1: Exakt, precis Det är ju en jättebra back det här Som sitter på ett jättebra kontrakt De Har han uppsignat till 2020 tror jag Han har under 4 miljoner i cap Och är ju en högerskjutande back Som är en hot commodity i hela ligan liksom. ja. Och han är väldigt, väldigt På lite defensivt Och har samtidigt hyfsat spelsinne liksom, han kan ju sköta upp spel och transportera ut för fina första pass och egen som det, det är ju en kille de håller i handen som kan spela men han är ju definitivt där uppe bland det är ju liksom Bojshak, Leddy och Hammonick som är deras, deras deras försvar kan man säga ja. och eh, det här är ju en spelare de absolut inte vill bli av med själva
0: nej, men eh, de är ändå eh, sensitive till det hela liksom och förstår honom och vill hjälpa på tid.
1: Ja, och det är ju det är fint så. Samtidigt så tycker jag det är kul, liksom, eller det är bra att konstatera att, att Hermannick också är väldigt förstående mot vilken sits han sätter, han sätter Gord Snow i här.
0: Ja. Att,
1: eh, han, han är, det har han också sagt, att han, han trivs bra i Islanders så han är definitivt beredd, liksom, han, han förstår businessen och att han, han, för, han får acceptera om han måste stanna resten av den här säsongen åtminstone. Ja. Eh, och Ska jag vara lite bitter då så, så vet ju jag hur, hur det var till exempel när en liknande situation För Tampa när Marty St. Louis helt plötsligt Eller helt plötsligt kan jag säga Men det, var, det växte fram lite också men Han satt ju Tampa i en väldigt svår sitt När han krävde att bli tradad till just New York Rangers nu
0: liksom. ja. han, <coughs> Men det var ju en eh, Skillnad på den situationen ja, Det får man väl säga. det var ju konflikt bakom det Ja, ja precis tyckte, Han var ju förbannad på alla inbrannar Ja så kan man säga ja. Men eh, har ja, du fortfarande för det?
1: <laughs> Nej, det, jag, jag har ju kommit till försoning med, med Saint-Louis. Det har jag gjort. Ja, hans jag är framplockad ur garderoben igen. Det, den låg ju ihopknöglad där. En tag.
0: Men du tyckte inte det var kul under konferensfinalen i fjol?
1: Nej, då var vi inte så goda vännerna. Men, då, då låg han inte bra till. Då hade jag palattröjan på istället. Ja, ja. Men ja. Eh, ja, det är ju naturligtvis att börja snurra väldigt mycket rykten kring harmonic och vad som är en fitt och vilket lag som skulle verkligen kunna tänka sig att trada för honom nu, och det är ju många lag som är naturligtvis intresserade, och Islanders, det verkar ju i och med att de inte vill bli av med honom så är de, de vill ju egentligen ha en rak ersättare i så fall, alltså de vill ju ha en en ny tracer Toby, Enström. Toby Enström, ja men det är alltså, från, från just Winnipeg sida som borde vara den bästa liksom, för harmonics del det är ultimata eftersom att han är, det är därifrån han kommer Mm. Så ja då är det väl Och det som är lite Prekärt för, för Winnipeg kanske också Det är ju att eh, Dustin Bufflin Som kanske är deras första back Han har ju sittit på utgående kontrakt eh, Så då är det liksom Ja jag vet inte Men det är ju i så fall Jacob Choba Eller kanske, ja det är väl Jacob Choba Eller Tyler Myers, jag vet inte
0: Om man skulle kunna Ja, rakt då Varför inte Toby då?
1: Tobi, ah, Tobi, dels så tycker jag att han har börjat tappa lite igen Och dels så är det ju en helt annan ålder på de två. Och, ja. och Enström har ju lite högre
0: kapit och sådär också. Men han har inte börjat tappa något. Han är, han är inte lika mycket poäng längre. Men... Så, om du frågar dina vänner som Viktor Hedman och sådana. Ja. Då, då säger de att han är ligans mest underskattad. Ja, jag mest kan jag fråga dig det, precis.
1: Men han stirrar sig lite blindt på en och så här att han när han, att när han kom fram i NHL så var han ju en offensivback. back. Mm. Men nu har han verkligen sadlommit och blivit en, en, alltså en framförallt en väldigt duktig defensiv back.
0: Och det går det går trade-rykten även om honom. Ja. ja. ja.
1: ja jag jag pratar ju med min islanders här. Som jag brukar nämna ibland. Eh, Johan Wennerström som vi frekvent twittrar om Islanders och sådär. Mm. Han, om han skulle välja någon spelare... Han tycker att den här situationen är jättesvår också naturligtvis. För han vill inte bli av med Hamnick. Men han är också förstående för den här sitsen. märkliga sitsen. Det är ju i så fall det är ju Troba, liksom. Som han kan tänka sig att göra en rak switch för. Och då är frågan om Winnipeg. Gå med på det. Och än så länge så är det ju liksom... Eh, jag menar, skulle, skulle det vara så enkelt att bara köra den switchen så skulle den här trainen redan, redan vara gjord. Men vad man förstår utifrån vad rapporten som kommer från Winnipeg så är inte det här så lätt att bara förhandla igenom liksom, från deras sida Nej. ett lag som, som framförallt nämns vara intresserade det är ju Edmonton för de behöver ju verkligen backa alltså. riktigt förstärka på defensiven men de är, ju de är ju inte egentligen intresserade av att släppa typ Darnell Nurse eller Klefboom de vill ju snarare addera till dem liksom. ja precis ja, Klefboom har ju nämnts som ett, eh, nå någonting som Islanders kanske kunde tänka sig. Even eh. Ja, det låter som en knivig
0: situation det hela.
1: Ja, precis. Ja, jag tycker det är lite intressant där, Men det, det, vår vän Wendersdum, han var inte helt inne, inne på att det, att det var en bra lösning. Det var faktiskt, och det jag tyckte det som har sägrats upp den senaste dagen också. Det är ju Jordan Eberly och kanske Mark Fein eller Justin Schultz. Att ja. man skulle få in Eberly. För på ett sätt skulle det vara nyttigt för. För Islanders för är att de är, kommer förmodligen Som det känns i alla fall att tappa Och Pozo efter säsong eh, Och att Eberle skulle kunna bli en ersättare Att fylla, fylla Det hålet istället Är på sikt för att eh, Och Pozo har, är väldigt underbetal Just nu, han känner har ju bara 2,8 miljoner kapit och han är i sin prime Och han vill ha sitt stora Karriärskontrakt nu, han, det snackar som Upp mot 7 miljoner dollar per säsong vill, och, är han, Det är han väl inte värd Nej, men de siffrorna. Och han vill ha term, han vill, liksom, han vill ha sitt kontrakt. Han tycker att nu är det... Ja, nu har han suttit och tjänat för lite här nu ett tag. Nu ska, nu ska han få lite kompensationer. Nu, nu, ja, han, vill ha, han vill maximera, liksom. Good luck. Ja, och, och där är ju inte Islanders just nu. Så det, det verkar som att de knappt diskuterar med varandra. Och han är ju understryktig free agent nu. Och på också, så att på, ett ju, på ett sätt skulle det vara en lösning då att få in Eberly. Där, men å andra sidan så, så, så lyckas man inte hitta någon vettig ersättare till Hämoni, så det blir ju ett annat problem. svår mm. eh,
0: situation Men ska vi ta den andra spelaren också? Ja, det eh.
1: finns fler sju. Ja. Det. Men du är snade
0: inne på att du tror att Ryan Johansson är tillgänglig också.
1: <hör> jag är snöning med på precis. Jag skickar ut SMS för det. För att eh, det var ju här med eh, dagen här så, så hade ju TSM sin klassiska insider trading. Jag vet när Bob McKenzie, Pierre Lebron ja, och Darren Drager ja, ja. sitter där och filosoferar. Och deras första punkt det var ju då att Ryan Johansson är softly in play för Jarmo Kekkeleinen. Att eh, poängen var då helt enkelt att eh, ja, det är inte så att Jarmo Kekkeleinen ringer runt och bjuder ut Ryan Johansson. Däremot så lyssnar han på telefonsamtal. Han lägger inte på direkt utan han är intresserad av att höra andra klubbars bud ja. för... Eh, vi vet ju att Ryan Johansson och liksom att dels så är väl relationen med ledningen inte såhär hundraprocentigt fantastisk även om det inget de säger uttryckligen att det skulle vara att det skulle ligga Aha. dåligt till. Men vi, vi kommer ihåg de ju... De sa
0: ju nästan det när förhandlingarna pågick på om sista kontraktet du. Till John Davidson att det var utpressning från Ja Johansson. just det, just
1: det så var det till ja, det, det var ju stora rubriker då, utpressning. Ja exakt. Att, eh, att det var utpressning från Johanssons sida. Ja precis, det var ju den typen av ordalag också. Förra året då. Mm. Eh, och nu är det ju så att Johansson har haft en, en precis som Columbus, en stökig start på säsongen. Han med, med sjukdom och allt vad det var. Och sen Tortuella kom in. Så mm. har han ju... Eh, Ja, har ju hans status i laget liksom degraderats lite grann. För Tortorella har ju dels uttryckt att han tycker att han är i dålig form fysiskt. Ja, precis. Och eh, i förra matchen här så eh, fick han ju spela i Ryan Jensen. Ja, det var ju bland att
0: första Tortorella sa när han kom in på sitt vanliga diskreta sätt och så. Ja. så. <laughs> Ryan Johansson är... Uh, han måste träna bättre. Ja, <laughs> precis. Och,
1: och ja, Vi vet ju hur, hur Tortorella kan... Eh, förhålla sig till spelare han inte tycker riktigt köper hans tankar ut som det var med Brandon Dubinsky i Rangers till exempel mm. då är han ju inte då har han ingen pardon Nej. och jag menar det är ju ett hyfsat statement att skicka ner sin första center i, i fjärde kedja när han ändå har gjort mål i den matchen också
0: ja så att, intressant faktiskt men å andra sidan nu kan jag inte släppa för annat än måste få otroligt mycket för honom i så fall
1: ja det tycker jag också för att eh, Ryan Johansson är ju han känns ju verkligen som deras franchise-spelare. Det är ju en fullgod första center i NHL. Han är ung och han har provat tycker jag nu är ett par år att han är på riktigt. Det är en jättebra första center.
0: Han uttalar sig nu på TSN. Det en ny artikel. 13 minuter gammal. Snyggt. Läs, vad säger han? Ryan Hansen did not seem all that surprised on Wednesday. His name had been linked to trade rumors. But said his mentioning on insider trading through his parents for loop back home in Vancouver. It's new, Johansson said. It's definitely catches your mom and dad's attention. Åh. <laughs> <laughs> Mamma för vi vi
1: Om det är ordent. Vad ska hända nu liksom? Ja, nej men ja, jag har jag har i alla fall så här. Nu får jag se kommentera vad jag tycker för jag har spottat fyra potentiella klubb man skulle kunna tvedas till. Där han skulle fylla en, där han skulle vara en bra fit och en klubba som skulle ha förmodligen ha råd att betala vad Columbus skulle ha. Så att, mm. eh, jag, den första då, som jag tycker är en bra fit, det är ju St. Louis. Ja. Eh, för jag tänker att, att eh, visst Columbus tappar om Johansson, då måste de i och för sig ha en, in en bra center. De måste ju få en bra center utbyte, för de tappar ju sin första center liksom. Samtidigt så, så, så är de ju verkligen i behov av en bra back. Eh, det är ju, där är ju deras svagaste lagdel. Liksom. Eh, och St. Louis, de, sitter ju på, de har ju omöjligt ännu bättre backuppsättning i år här. Dels har de ju bo-mister Peter pietrangelo backparet Sen har de ju Chattenkirk,
0: mm.
1: ja, vars kontrakt ganska snart går ut, och då kommer han vilja ha en ansenlig löneförhöjning. Sen har de ju då Colton Pereiko som har slagit igenom med Dunderblock. Och även Joel Edmonson Som har lyckats ta en plats här Och känns väldigt spännande Och Kalle Gunnarsson Så att de har ju, de har ju råd Och offrar en riktigt bra back Och fortfarande känns det ju som att Nu är i och för Stasny tillbaka Och Stasny är ju deras förhoppning Om att han ska bli deras riktiga första center Men det känns ju fortfarande som att det kanske är Att det, att det är Alltså skulle de få Skulle de ha liksom få in Ryan Johansson Alltså då har vi ju Ryan Johansson, Tarasenko Alexander Sten Det är ju liksom Jamie Benn, Patrick Sharp Tyler Sagan-klass på den. Ja. Så att, ja, jag, att de fungerar där. Ja, exakt. Men det, det, det tycker jag är en, en, en trade- som skulle i göra sin Louis bättre. Och skulle... Jag menar, ja, men vad skulle
0: de släppa de måste Ja, släppa men det, antingen... Riktigt,
1: ka, anting, alltså Kevin Chatton-Kirk skulle kunna vara en del av.
0: Men det är en av deras allra bästa backar. Precis. Så det är ju nästan en... Jag tror inte jag, jag tror de tycker att de har potential så det räcker. Ja, nu är inte tillbaka efter skada också. Ja, jag tror att det är overkill för, för St. Louis. Läckte det och Colton Paraco mot Ryan Jensen. Ja. Nej, ja break. Varför skulle man göra på honom för framtida är superback Jag vet. Min favorit. Nej, nej jag tror inte på den
1: träningen. Jag tror den det blir overkill för St. Louis. Nej, Wilson. den där steker vi. Mm. den nej skäts. Det där låg inne på.
0: Men skulle du gå igenom fyra traders så här ingående?
1: Nej, ja, inte så här ingående kanske. Men jag, jag, jag presenterar nästa här då. Ja, Säg vilka tre det är. Ja. Ja, nästa är ju Nashville. Ja. De skulle ju verkligen behöva en första center istället ja. för Micro Bayro. Mm. Det skulle
0: de verkligen behöva. E Och, då, då nu, nu har ju den här bristen på centra blivit lite om det nu är det som är stora problem. Men det känns ju så. De har ju blivit nollade tre matcher i rad. Ja, 0-4, 0-4, 0-3. Det är inte bra. Nej, det är, inte bra, det är inte bra. Jag tycker i för att de har hyfsade tendenser
1: i matcherna. Och de, de, de skjuter ju mycket. De, de, de har offensivt spel. Men de, ja, till exempel matchen du var där på, mot Rangers så tyckte jag de spelade bra. Men de, då var ju Lundqvist fantastisk. Mm. Eh, men visst, då, då, det fattas. Det är ju ingen snack om att deras ryggrad som man ändå får kalla centerpositionen. Den är inte så stark. Den är inte contendermässigt riktigt. Eh, så att, där skulle ju Ryan Johansson verkligen vara en, en riktig första center. Ta den platsen direkt. Och, men då skulle de behöva ge upp Seth Jones.
0: Ja. Men det kanske ja. Är
1: De har ju Josie, och Weber och Ekholm. Och
0: det kanske det är. Det tycker jag låter mer troligt i så fall än, än, än St. Louis. Ja.
1: Nästa, nästa är ju Calgary. Mm. De har ju backat så det räcker att behöva nästan för att kunna locka en riktigt bra första center. De har ju för sig Sean Monahan. Men jag tänker T.J. Brody till exempel skulle kunna vara en utgångspunkt i en tredje. Ja. Det skulle ju verkligen det skulle ju vara en riktig första, första back för, för, för Columbus. Men samtidigt tappar de Johansson så vill ju de förmodligen ha någon slags center tillbaka också. Ja. Och sista laget. Den här är lite svår också men det, då har jag faktiskt skrivit upp
0: New Jersey Devils. Ja, ja, det har det gått en förutom att de vill ha Adam Larsson. Ja, precis. Exakt. Columbus. Så att jag
1: jag hävdar att typ Adam Låsson och Pavel Sasha, alltså han som de draftade centen från Tjeckien som de rätta som nummer
0: 16 ja. och i sådana. Nej, jag tror inte jag tror inte nu är jag så intresserade faktiskt. De lägger på. Ja, det, de två framtidsnamnen vill de ju ha kvar. Ja. Jag vill ha. Ja. Men, de Men det är <laughs> ett annat namn som faktiskt är, nu när Gallagher matchar skadad i, i Montreal borta ja. sex veckor. Mm. Så lyckas det om att de är ute efter en ersättare. Och eh, som jag har hört så är det inte så stort för Patrick Hörnqvist.
1: Jasså, alltså, det har jag inte sett så mycket av själv faktiskt. Nej?
0: nej, jag har bara hört det i Through the Grapevine. Line. Ja.
1: Och eh, Pittsburgh är ju ute efter Backa. Ja. Och där sitter ju Jerry till, till exempel. Och har inget att göra. Ja, ja. Så, så det är lite det... intressant. Ja, ja. ja precis. Ja det låter inte helt omöjligt och det sa ju faktiskt, det var ju Elliot Friedman inne på i sin, sina 30 thoughts här och också att, att watch out för Montreal Canadiens, Mark Bershman är aktiv med telefonen mm. nu mm. och att de ser en liten time frame här för att kunna vinna Stanley Cup för att om, om, bara, om det är 2018 tror jag så går både Pacioretty och Carey Price kontrakt ut och de kommer att få anser den som ställer till det för Resten av lagbygget att, att kunna ha ett lika bra lag. Så att de måste passa på att vinna nu. Och eh, då kanske de är, börjar sticka på lite uppgraderingar eh, faktiskt på tradefronten. Så att det låter helt eh, rimligt tycker jag. faktiskt För som du säger, Gallagher är borta nu, ett, ett bra tag. Det är ett, 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 ett hårt slag för dem. Och
0: Hörnqvist är ju lite liknande spelartyp också. Så, ja. Så. ja, jag tror alla lag vill ha... Ingen har något emot att ha en sån slottemaskin framför kassen. Nej, en liten Thomas Holmström nästan. Ja, precis. Han kan stå och styra in Subans skott. Ja, exakt. <skratt> ja.
1: ja, men där, där tyckte jag var Och jag,
0: jag, vill, jag vill ju ha en svensk en svensk profil i, hos Habs så ja. att du kan åka dit. Ja, jag vet. Du trivdes bra den ditt besök där i Bellcenter. Ja, men Bellcenter är ju <skratt> Det är ju mäktigt att säga det gärna de vill, ja. de vill ju dit. Jag har ju egen erfarenhet av det också faktiskt. Ja, faktisk. man, och
1: och äh, vår vän på Twitter och, som jag tror är, ibland äh, håller till i din blogg där också. Svenska fans. Dan Augustsson. Ja. Han klagar ofta på att äh, Montreal får ju inte alls den uppmärksamhet i den och förtjänar när de går så här bra. För att de har ingen svenska i laget. <här> just det. det är väl Dela men Han är nere i AHL nu. Så att de behöver en högkvista. Och för stablet. att de ska börja bry oss. Ja,
0: Ja, så är det. Mm.
1: Men nej, apropå svenska, då måste vi faktiskt säga så här. Nu lämnar vi trade fronten
0: en,
1: en gammal trade var ju när Tyler Seguin gick till, till Dallas. Och Lou Eriksson kom till Boston.
0: Mm.
1: Och eh, allt snackar handlar om att hur otroligt dålig trade det där var av Peter och den gamla bostonledningen att eh, släppa Tyler Seguin som har blivit en sån superstjärna efter det. Och Lou Eriksson som har fått bära bördan av att inte riktigt fylla... ja. Att, att, att liksom vara en, en del i en flock-trade så att säga ja. Men just nu så visst, han är ingen Tyler Seguin, Lou Eriksson liksom så, Men han är väldigt bra just nu Och han har hittat fantastisk kemi med David Krejci ja. eh, Och är uppe på ungefär en poäng per match Och spelar ju sitt, sin bästa hockey på fem, sex år
0: Tycker jag det Precis det. Ja. Och ja, gjorde det hat-trick häromdagen Ja, det var inte länge sedan, nej, precis Eh, hans, var hans första
1: NL-härttryck till och med? nej, nej han har... man måste ju kunna något i Dallas också ja, ja precis eh,
0: nej, men jag det var, var 2009 senast på nyårsafton mot uh, Anaheim tror jag det ja, snyggt ja. Eh, nej, ja, men, eh, det har ju, han har verkligen kommit in i det nu och har också fått vara frisk ett tag skulle man ju komma ihåg ja. eh, han får större förtroende han får en annan roll som sagt Ja. spömmer crazy men eh, hans stint i Boston har ju förstörts av de här eh, hjärnskakningarna
1: ja, ja verkligen precis för det tycker jag var kul här när Pierre Lebrun faktiskt eh, ägnade en av sin, ena, sin liksom, veckans krönika åt eh, Eriksson och han hade snackat med honom och, och liksom att, eh, hans lilla revansch här får man att, att han fick ju tuffast möjliga start i, i Dallas eller i Boston alltså Dels den lilla bördan att, att, att man kommer in, alltså pressen som, som följer en sån här stor trade liksom. Och man, framförallt då att han åker på två järnskakningar direkt efter varandra, det första som händer i princip. Ja. Som är allvarliga järnskakningar också naturligtvis påverkar. Och eh, att det är första gången han ska liksom, riva upp och flytta, i USA i alla fall, efter, efter att ha flyttat från eh, Sverige. Att liksom för fa hela familjen och flytta till eh, en, östkusten liksom. Och när han får en så dålig start i det nya laget att han knappt är med på isen heller. Liksom. Det är klart Nej. att det tar ett tag och akklimatisera sig och liksom verkligen hitta sin plats. Och Nu är det ju går det hur bra som helst. Det var lite kul, han sa ju det också till LeBron att han har gjort som Patrick Kane gjorde när han hade en, en svacka för några år sedan. Att han har eh, gått in på Youtube och kollat på massa collage som sig själv. kollar på mm. gamla lemor. kan kolla hur bra han är. Egentligen. <laughs> hur hur ja. bra det gick 2009 Dallas när han gjorde här trick på nyårsafton. Liksom. Det har han varit och kollat.
0: Ja, vad härligt. Men ja, eh, han är ju eh, också jag pratade med honom här om där. Ja, då, när han hade gjort här typ. Mm. Men han tycker också att han att det redan, att det började gå mycket bättre redan i fjol. Ja. Och att han bara har fortsatt på, på, på samma spunnig vidare på det som hände i fjol. Ja,
1: ja det precis, det, det, det får man ändå säga. Han gjorde en en liten bounce back redan i fjol. Han gjorde över 20 mål och lite eh, med poäng. Och plus, till skillnad från till exempel Sagan får man med, Alltså en, en stor fördel med Lou Eriksson är att han är så otroligt användbar Alltså så versatile Han, är ju, du kan ju, han används ju flitigt i boxplay till exempel uh -huh. Och eh, mot Toronto här senast spelar han över 23 minuter Alltså det är ju absolut mycket för en forward eh, Och till och med Babcock sa ju efteråt att han tyckte Lou Eriksson stack ut i Boston liksom Att, att han, eh, du kan ha, det är en väldigt liksom Det är en riktig coachspelare liksom
0: Ja. ja men han, han kom ju tillbaka till gamla att det alltid var svårt när han spelade i Dallas och så. Ja just det precis Så till Ericsson
1: Jag vill ju säga så här till och med, att och det kanske inte är så att sticka ut Håkan så ordentligt direkt som det ser ut just nu men han är ju given i alla fall i topp 6 tycker jag i World Cup som det känns nu Han ska spela ja. med den gamla klassiska Sedin-Sedin-Louis-kedjan Det känns ju, Erik kan den
0: <laughs> ja, det kanske är dags för det ja. Ja. Ja, Vilka mer ser då? Ja,
1: det, det, det har jag inte funnert på men, eh.
0: Zäta Bäckis eh, eh, Nyqvist
1: ja, ja, precis, det är nog det jag tänkte på också faktiskt. Zäta, precis. Dels Zäta och Nyqvist har ju lite kemi Och sen så Bäckström är, är ju första center känns det. Och Zäteberg ja. kan ju lika väl spela kant som center
0: Ja, men sen skulle jag in Filip Forsberg också Alex ja. Sten
1: Precis, och där tycker jag, jag snackar med Garpelöra som brukar hänga på redaktionen ibland, som ju är med i staben. Eh, lite kring Forsberg faktiskt. Eh, och eh, vi konstaterar ju det, eller jag konstaterar, jag tyckte liksom att Forsberg har väl bara gjort två, tre mål hittills. Att han har han är, eh, ja, haft lite svårt att svara på den här fina ruckersäsongen, liksom, i fjolan mm. han öste in poängen. Den gjorde vi nästan 40 mål i fjol. Eh, och liksom, men det Garpelöv tyckte, liksom, han har sett rätt mycket Nashville-match i år och, och tyckte att Visst, han har inte fått utdelning i år men han är ändå otroligt imponerad av Forsberg spelmässigt. att Han är, ja. att Han skapar chanser. Han, han är en bra speluppläggare också. Han är, och han är väldigt di direkt i sin spelstil. Det kommer lossna från Man ser på hans spel att det här är en, det här är en väldigt skicklig offensivspelare. Liksom. Så att, och det kan jag hålla med om. Jag blev ju brutalt straffad av honom när mitt Tampa Bay åkte dit i Nashville. Då var det Forsbergs match verkligen. Även om man inte gjorde någon mål så han fina passningar. Att, eh, han, ska också,
0: han ska också med där. Ja, och han, han har ju eh, blivit bra defensivt också. Det är ju, ja. lite två över det hela. Ja, precis. Ja, och han kan spela fysiskt också. Han, han är, ja, träffa ja, honom före matchen då. Och Just det. Eh, han, sa, han var inte särskilt orolig. Det var inte Lavaljet heller. Som sagt, han skapar mycket. Det är bara fr frustrerande att pucken inte vill gå in, Nej, nej precis, för det är, det är exakt det var exakt det Men sen är det väl för er som är vaksamma på honom också nu Ja, håll på Philip Forsberg. Ja, ja så det Men det tror jag lossnar i, vi har ju pratat om att det är många som har haft sådana slumps i målproduktionen Kanske gör Rick Nash Hattrick och sen lossnar du från honom
1: Ja det är ju så, precis Och det är väl typisk målskytt eh, sjuka som alla målskyttar råkar ut för Vi är bara kollar kolla på, eller liksom stora spelare Vi bara kolla på vad som Cine Cross håller på med just nu liksom. Alla stora spelare har sådana här svackor
0: Ja. Den inte funkar riktigt så att, ja. ja du eh, Ekan Nu ja. måste jag börja röra mig snart du, eh, Det här drar ut på tiden Ja precis Nu är det precis. Du ska ju börja eh... ja, ja, ja jag måste gå Imorgon ja. <laughs> är det eh, Thanksgiving här och, eh, Vi hade pratat om att vi skulle eh, Utse lite sånt Vi är tacksamma över Och, och några kalkoner Och jag vill bara då säga att jag är tacksam över att det är Thanksgiving Och att det är en spelled idag Ja du, <laughs> du behöver det jag tycker att de kunde vara lite kunde göra så lite oftare med schemat och ta några pauser någon dag här och där. I kväll till exempel blev 13 matcher i 26 lag i action.
1: Ja det är en sjuk januäl eller natt. Jag, jag tänkte glöm, när man sitter i Sverige glömmer man bort lite Thanksgiving så fattar man inte riktigt att det, varför det är 13 matcher en onsdag. Det brukar ju vara två tre matcher
0: ungefär. Det är full kareta detta. borta. Ja. Vår torsdag Thanksgiving, då sitter vi rätt i kalkon. Ja. Och, inga matcher. Oh, nej, precis. <fört> men, men, eh, ja Så det är, min, det är min vad jag är tacksam över just nu <fört>
1: Ja, precis eh, Ja, precis vi, ska,
0: Vad har jag börjat få? Men den hinner vi inte gå igenom Nej, det, vi, vi
1: hinner inte gå igenom den eh, ja, ja, vi, vi skiter Vi skiter ju ja. vi, vi, ja. vi, vi är tacksamma för att vi fick ihop ett avsnitt i slutet eftersom att det var enormt struligt med tekniken inför Ja, vi är väldigt tacksamma för det exakt och, eh, vi, 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 vi är tacksamma för att vi förhoppningsvis kommer tillbaka nästa vecka och, och kan snacka på ännu mer då.
0: Då är det december månads första podcast.
1: Oj, det är december till och
0: med. Oj. Fan, vad tiden går. Det är sjukt alltså. Det är helt sjukt. Vi eh, äh, men... hade ju precis för nu är vi redan i december. Nu är det december
1: precis, och det har vi inte varit inne på. Men det brukar ju snacka som att, att Thanksgiving-datumet att det, att det är då tabellen sätter sig liksom. Ja. att det är
0: historiskt ja, jag tycker de har bara gjort det ja faktiskt
1: att det faktiskt är de facto ska jag säga är svårt att hämta upp eh, många poäng då om man är utanför slutspel nu då är det bara jag tror det är 25, 20 25 procent historiskt sett som har lyckats
0: ta till slutspel. Så att, ja.
1: det är lite prekärt här för Tampa Bay till exempel eller Och, och,
0: och Edmonton som skulle gå så bra de är sist i tabellen. De är
1: sist i tabellen, exakt. Så gick det med det med Paul McClellan eller Todd McClellan och hela, hela satsningen. Ja, ja. men du.
0: Äh, vänta nu. Vad har du 83 då?
1: Ja, nummer 83. Det är inget superstarkt nummer i, i, historiskt sett i NHL. Men det finns eh, tre spelare idag som har det. Och eh, den, den mest klassiska det är ju naturligtvis alles Hemsky. Mm. Eh, men det är möjligt att han utmanas lite grann med tanke på att Hemsky är ju inte den spelaren en gång var. Eh, Matt Nieto är ju en tvåvägsspelare jag gillar i San Jose. Och så har du även en, en riktig tvåvägsbrunkare
0: i Washington. Jay Beagle. Ja. ja, nu glömde vi att prata om San Jose som har varit så enormt starka på slutet. Ja. svepte en roadtrip på sex matcher. Och det har ser... aldrig hänt förut.
1: Nej, nej de åkte till öst. Spelade sex matcher, Vann rubbet.
0: Ja, de ser det. Man får säga, det, är, det är en The Mälkman kom tillbaka som allt löser sig.
1: Ja, det är precis det. Han har spelat sju matcher och sen dess har de ju typ vunnit allting. Milkman, som spelar i första kedjan nu med Thornton och, och eh, Pavelski. Ja, ja, och, ja vilket, Thornton vilket
0: har ju saknat honom. Älskar det ja, Melkman.
1: Ja, precis. Mel <laughs> Vet du vilket tröjnummer han har då? Eh,
0: Melker Karlsson. Ja, han är 68.
1: Ja, precis. Det sätter ju det som en smäck. Det är ju jägenumret. Det är ju ja. bästa numret som finns. Ja.
0: Han säger att han har inte med det att göra. Han bara fick, den. <laughs> ja, han fick det nummer. Ja, men
1: det är klart. Stora spelare ska ha stora nummer. Fina, fina återvärda nummer. Ja. ja, men du då ber jag för önskar, Happy Thanksgiving. Ja, oh, tack så mycket. Jag önskar dig detsamma. Jag ska jag unna dig lite, lite sommorgon faktiskt. Ja. Och lite tid till annat än det här vi älskar mest av allting.
0: Först ska vi igenom den här 26 lags kvällen.
1: Ja, ja precis. Du har lite jobb framför dig här först. Ja.
0: Och ja. nu ja, ska jag gå till varden och se på seriefinalen. Ja. Håll så gott. Ja. Igen. Ja, happy Thanksgiving.
1: Ja, Happy Thanksgiving. Suk. It's so cold. So, be a first star of the game. Oh, that's cool. We're on the floor of
0: the truck. We're on the ground. We're on the ground. We're on the ground.
1: So, go ahead and be a first star of the game.